1: part of it. Podcast ini membahas berbagai isu di lingkungan sehari-hari dan kaitannya dengan perempuan.
0: Dipandu oleh dua host perempuan, saya Amel,
1: saya Riska. Selamat, Selamat di- mendengarkan. Assalamualaikum semuanya. Halo, uh, kali ini di Oke, okay. suara tamunya oh. udah langsung kedengaran. Nah, di episode kali ini kita udah kedatangan satu orang tamu spesial nih. Berhubung ini adalah bulan Oktober, jadi ada satu peringatan yang sepertinya kalau lebih banyak orang yang tahu lebih baik gitu ya, yaitu Dyslexia Awareness Month. Makanya di episode kali ini kita sudah kedatangan Ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Cabang Aceh, yaitu Dr. Munadia. Assalamualaikum
0: dokter. Waalaikumsalam salam teman-teman. Gak <laughs> ketemu lagi nih ya di bulan Oktober setiap tahun. Senang sekali bisa berbagi kembali dan lagi dan lagi tentang disleksia.
1: Iya, dokter apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. baik semuanya
1: kegiatan selama ini
0: sibuk apa dok ya karena memang menangani kasus-kasus kesulitan belajar tentunya eh, kasus tersebut yang paling banyak eh, datang ya dan eh, kita mencoba menangani dan membantu sebisanya membantu orang tua yang eh, kebingungan sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak dan mencari jalan keluar cara belajar mereka dan seterusnya dan seterusnya. Itu sih yang paling menyibukkan adalah uh, menangani kasus-kasus seperti ini
1: Oke, okay, berarti masih tetap jalan walaupun pandemi gini ya dok?
0: Masih, bahkan kami uh, se- uh, dalam tahun selama pandemi ini lebih banyak bergabung dengan pusat ya, jadi mm-hmm. semua asosiasi disleksi Indonesia cabang bergabung dengan pusat dan berbagi ilmu itu lebih luas yang kemarin mungkin uh, per daerah uh, tatap muka kalau ini kan kita sudah banyak kegiatan online ya dari Zoom, Instagram dan banyak lah ya. Jadi kita menjangkau uh, lebih luas uh, kita bergabung bersama seluruh Indonesia para para uh, cabang Asosiasi Disleksia di cabang dan uh, sharing tentang disleksia. Bahkan di tahun ini Dimulai dari bulan Februari dan berakhir kemarin di bulan Juli hampir satu semester kita mengadakan kelas beasiswa gratis untuk guru se-Indonesia. Jadi kita ngajarin cara deteksi dini ya apa yang harus dilakukan penanganannya sampai mereka duduk di kelas di sekolah dasar. Jadi bagaimana menangani mereka membantu anak-anak disleksia tersebut. Karena kan tidak semuanya harus ke ahli atau profesional medis, gitu.
1: Iya, jadi bisa langsung ditolongin sama guru gitu ya,
0: dok? Iya, betul. Dan itu satu semester free, tidak berbayar. Oh, okay. Jadi kami turun semua saling berbagi, bahkan sampai workshop cara ngajarnya, sampai presentasi para guru-guru tersebut, agar nanti, karena... ini juga pengalaman baru bagi kami mengajarkan secara uh, online ya kalau dulu kan langsung bisa tetap muka, berpegangan ya misalnya gini caranya, pegang alatnya nah ini juga tantangan baru bagi kita, kita buat video dulu akhirnya, kami-kami ini buat video, mencontohkan setelah mencontohkan uh, para guru melakukannya lagi, kita menilai itu satu semester enam bulan kuliah itu udah, udah berapa SKS ya
1: iya, <laughs> oh, <laughs> iya, iya wah luar itu. biasa, itu daerah Aceh dok kalau boleh tahu
0: uh, nah kan karena selama pandemi ini ini bisa menjangkau seluruh Indonesia
1: uh-huh.
0: uh, tentunya bukan Aceh saja yang bisa ikut oh, okay. uh, dan para uh, ketua cabang ikut semua, berbagi juga tapi bisa diikuti uh, oleh Ya seluruh Indonesia ya bahkan ada dari Makassar ada dari NTT nggak salah saya ya dari hmm. Bali dan seterusnya nah ini um, sebenarnya ada suatu keberkahan juga uh, kita mulai memakai teknologi ini kalau dulu kan harus datang dari jauh uh, kita datang ke tempat sumber narasumber atau tempat acara itu membutuhkan dana transportasi ini kan hanya perlu fasilitas internet ya, dan waktu. Hmm. Nah, hmm. jadi okay. eh, kami juga eh, tertantang juga untuk mengadakan ini sejauh mana keberhasilan, ya kita memang harus try and error ya. Bagaimana hmm. cara mengajar secara online, eh, sejauh mana yang didapat. Kami berusaha sekali meminta feedback kembali sejauh mana pemahaman setiap acara ujian, pre-test, post-test, sebenarnya ingin tahu Dapatkah ditangkap, kalau tidak kita ulang lagi, ya eh, satu semester waktu yang cukup.
1: Cukup panjang. panjang menurut saya ya. ya. Uh. Benar-benar. Reska sendiri Dok
0: senang dengerin ini
1: karena berarti makin banyak orang yang akan lebih aware dan bisa menangani anak-anak dengan disleksia ini. Nah, Dokter uh, yes. kebetulan juga nih di hari ini kita akan bahas tentang disleksia secara general dulu nih siapa tahu yang dengerin kita ini baru aja aware tentang masalah disleksia mungkin butuh ilmu lebih dasar gitu Dok. Uh, tentang disleksia ini sendiri Dan juga nanti kita akan fokus sedikit Tentang early intervention Atau intervensi dini ya dok uh, yeah. Mungkin sekarang dokter Boleh nggak dok berbagi sama kita Kira-kira apa sih uh, Disleksia hmm, Dan siapa yang bisa Dikategorikan sebagai Anak-anak disleksia Dan kenapa kira-kira disleksia itu Bisa terjadi
0: uh-uh. Jadi uh, memang sejauh ini sangat banyak yang menganggap disleksia itu adalah hanya kesulitan membaca ya. Nah Jadi uh, ilmu terus berkembang, penelitian terus uh, semakin banyak membuktikan bahwa ternyata masalahnya tidak hanya membaca saja. Uh, oleh karena itu uh, kita asosiasi disleksia Indonesia kok gembar-gembar banget ya maksudnya nggak berhenti berhenti untuk terus awareness ya untuk memberitahukan karena e, memang bukan hanya masalah membaca saja jadi disleksia itu adalah suatu kesulitan belajar spesifik nah dikatakan spesifik itu dikarenakan ada beberapa area yang berdasar yang berbasis bahasa ya e, kesulitan pada disleksia Jadi ada kesulitan belajar spesifik. Jadi misalnya pelajaran membaca, pelajaran dalam nanti menulis ya. Nah, hal-hal yang berbasis bahasa. Nah, mereka mengalami kesulitan di area tersebut, tapi tidak semua area mata pelajaran eh, hambatannya. Lalu, karena ini berbasis bahasa, harusnya sudah bisa dilihat dan dideteksi dini di eh, usia di bawah tiga tahun dengan karakter adanya gangguan berbahasa ekspresif jadi di saat itu si anak terlihat um, mempunyai kosakata yang minim tidak seperti usianya kemudian kalau ada kata sering terbalik balik ya nah jadi di bawah tiga tahun uh, deteksi dini perkembangan bahasa penting sekali uh, kita kita lihat apakah sesuai dengan usianya, nah biasanya terkadang kalau mereka sudah di atas dua dan tiga tahun bukan hanya mas bukan saja masalah berbahasa yang diperlihatkan, tapi adalah uh, uh, agresivitas ya nah, ataupun atensi uh, atensi yang uh, kontak mata ya kontak mata yang pendek enggak nggak memberikan suatu perhatian ya tidak bisa duduk diam ya jadi eh, semakin eh, usia bertambah maka masalahnya semakin banyak yang tadinya kita temukan awalnya adalah gangguan berbahasa ekspresif yang berbasis pada Uh, bunyi phoneme ya phonemic awarenessnya terganggu jadi phoneme hmm. itu adalah bunyi yang terkecil nah bas, 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 bas apa tuh dasarnya adalah itu kemudian terus berkembang dengan masalah perilaku uh, tidak diam kontak matanya pendek ya kemudian dia terkesan dia mam, banyak idenya tapi nggak ngomong tapi eh uh, gampang emosi gampang marah karena dia bisa dia memahami dia paham sesuatu tapi sulit dalam menyampaikannya nah, uh, usia terus bertambah ya usia terus bertambah sehingga kalau usianya sudah di atas tiga tahun 4 tahun ya si anak mulai misalnya berbicara tapi runtutan cerita dalam berbahasanya kacau atau susunan kalimatnya tidak tepat Ya, uh, kemudian uh, sudah mulai masuk usia paut ya, sudah mulai masuk usia tk, mulailah pre akademik. Nah si anak udah mulai tuh kelihatan hmm. tidak tidak minat atau tidak suka pada pelajaran-pelajaran yang uh, memaparkan huruf atau kata-kata ya. Kalau misalnya uh, apa bernyanyi. Uh, mengikuti irama atau melafalkan alfabet suka terbalik-balik katanya ya jadi bisa saja mereka kalau misalnya nyanyi a b c d itu bisa kebalik ya uh, antara b dan d kata-katanya bisa a b a b c b nah dan ataupun tidak tidak pernah bisa sampai ke ujung ya sampai akhir dari alfabet nah kita mungkin menyangkanya di saat itu adalah Isi anak ini lucu banget sih, sering kebalik-balik. Kalau misalnya uh, uh, apa berbicara dengan kata contoh ya, Mama itu uh, apa? Aku aku perlu aku perlu paku, padahal maksud dia uh, dia butuh palu ya untuk uh, untuk memainkan uh, permainannya itu. Jadi banyak kata-kata yang uh, bunyinya tidak sesuai ataupun berubah sehingga akan um, mengganggu makna dari kata tersebut nah, jadi pernah misalnya usia uh, sudah sekolah terus dia cerita, mama tadi kan aku dapat pahala nih dari bu guru, oh ternyata yang dia maksud adalah apiala nah, jadi dalam mengingat hal-hal baru, terutama hal-hal baru, sering sekali Sulit mereka mengucapkan dengan baik. Jadi misalnya mereka bilang terima kasih mereka lebih lebih uh, uh, apa? Menyingkatnya misalnya maacih ya maacih. Nah kita menganggap itu lucu atau cadel ya. Padahal itu ketidakmampuan dalam mengingat bunyi dari suku kata. Misalnya suku katanya kan terima kasih. Nah dia mampunya waktu pulang maacih. atau misalnya kita minta dia mengucapkan kata sembilan dia cuma mengucapkan lan hmm. okay. nanti kita minta dia ngulang misalnya tujuh delapan juaan nah kita menyangkanya itu hal yang lucu ataupun dia cadel dan seterusnya ya kita tidak menganggap itu suatu masalah padahal si anak ini sudah memperlihatkan Adanya masalah dari uh, mengingat bunyi dari suku kata tersebut. Tidak berurut. Uh, misalnya tadi terima kasih kan ada lima bunyi suku kata ya. Suku katanya ada lima. Dia mampu mengingatnya maci nah, Jadi dia juga kalau di, dieksplor lagi ternyata dia juga sulit. Misalnya mengucapkan bunyi teh nah, Rupanya dia enggak bunyi ma'aci. Ma'aci. bunyi tuh-tuh nah, ya, dari bunyi yang terkecil tersebut kesulitan bagi mereka apalagi jika digabungkan apalagi jika banyak bunyi tersebut digabungkan nah hal-hal inilah yang sebenarnya mampu kita deteksi dini tapi kita belum menganggap ini suatu masalah nah bahasa tersebut kan ha- bukan hanya bahasa lisan ya nanti berkembang menjadi bahasa tulisan. Berkembang lagi menjadi bahasa sosial. Sehingga jika dalam bahasa lisan saja dia mengalami masalah, maka dia mempunyai resiko nanti juga dalam menulis. Nah, hmm. apalagi pondasi dari membaca, nah nanti kan umur 7 tahun udah mulai belajar membaca ya. Nah, itu adalah Salah satunya adalah kosakata yang cukup. Adanya prior knowledge ya, maksudnya uh, uh, pengetahuan sebelumnya tentang pemahaman bahasa yang reseptif ya, memahami. Nah, setelah memahami dan punya kosakata, tentunya dia mampu mengingat uh, phonem tadi, bunyi dari setiap huruf. Bunyi suku kata, urutan dari suku kata. Nanti setelah suku kata menjadi Kalimat, kalimat nanti menjadi digabung kalimat dengan kalimat jadi paragraf dan seterusnya. Makanya anak yang mengalami masalah gangguan berbahasa, kalau hari ini kita berbicaranya disleksia, itu gangguan bahasa ekspresif, dia punya resiko pada masalah pada uh, apa aktivitas membaca di kemudian hari. Nah, kita baru bicara hmm. tentang uh, bahasa ya. Hmm. Nah, Penelitian semakin berkembang, ternyata masalah disleksia bukan hanya bahasa saja. Ternyata dia punya gangguan penyerta lainnya. Semakin telat kita menemukan deteksi dini, akan semakin banyak gangguan penyerta lainnya. Apa itu? Yang pertama yang terlihat adalah masalah fungsi eksekutif. Apa itu fungsi eksekutif? Fungsi eksekutif adalah kemampuan mental ya dalam mengatur diri. Jadi uh, proses mental yang berhubungan dengan kemampuan seseorang dalam mengelola diri, dia menggunakan kemampuan dirinya itu untuk mencapai sesuatu. Nah di situ dia ha- harus uh, bagus uh, skill terhadap misalnya kerja memori, dia harus ingat uh, urutan yang pertama apa setelah atau saat berikan instruksi ade nanti misalnya ade nanti setelah tutup pintu jangan lupa uh, dikunci ya nah yang dia ingat misalnya hanya tutup pintu saja dia lupa kunci ya jadi apalagi kalau misalnya berhubungan dengan kalimat si anak harus mampu menyusun kata perkata agar kalimatnya bagus Nah, jadi kerja memori sangat penting ya. Kalau misalnya dalam aktivitas sehari-hari, kita harus ingat benar apa dulu yang harus kita lakukan. Nah, kemudian kemampuan menahan diri. Di saat kita mau melakukan, ternyata ada problem, ada, 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 ada hambatan. Apakah kita akan tetap melanjutkan? Apakah kita tetap termotivasi untuk meneruskan sampai selesai? Nah, kemampuan menahan diri, bersabar, mengontrol emosi adalah fungsi dari eksekutif tadi. Makanya pada disleksia, hal itu juga bermasalah. Banyak ditemukan perilaku-perilaku yang gampang marah, teriak-teriak, tantrum. Kalau tidak mencapai sesuatu keinginan, bisa ngamuk-ngamuk, ya. mukul. Wah, jadi semakin kita terlambat menemukan kasus uh, uh, disleksia ini, Gangguan fungsi eksekutifnya Juga semakin berat Bermasalah Kalau misalnya
1: apa bedanya Anak-anak yang memang terlambat Bahasanya gitu sama Anak-anak disleksia apakah Semua anak-anak yang terlambat Bicara oh, iya. itu disleksia Gitu
0: Iya. Nah gangguan berbahasa pada Disleksia yang kita jelaskan tadi Semua harus Pada anak yang Berintelektual normal atau bahkan di atas normal, ya. Jadi ini tidak berlaku bagi anak yang berintelektual di bawah normal. Mungkin bisa dikasih
1: tahu juga dok, normal itu intelektualnya ya. berapa?
0: Ya, nah jadi kalau di ini kan mungkin uh, kita belum tahu ini normal atau tidak ya. Hmm. Sebenarnya faktor resiko yang memperlihatkan anak ini uh, mempunyai intelektual Di bawah normal itu anak-anak misalnya yang lahirnya mempunyai masalah misalnya kejang atau berat badan lahir rendah prematur ya, mempunyai masalah infeksi otak dan seterusnya lah ya. Nah jadi mereka semua kan mempunyai faktor resiko bawaan. Nah pada disleksia ini harus disingkirkan terlebih dahulu. Itu kalau dini. Jadi kita ingin tahu. Jadi kita harus selalu pada disleksia selalu nanya, Bu dulu waktu lahir bagaimana? Apakah punya masalah di bawah usia satu tahun? Ada sakit berat sampai kejang sampai infeksi misalnya? Atau jalannya sesuai usia atau tidak? Semuanya harus ditanyakan. Nah pada usia dua tahun kita sudah uh, tahu bahwa perkembangan otak sudah selesai. ya Sehingga intelektual sudah jelas terlihat di area mana. Nah biasanya si anak yang pertama yang harus kita lihat adalah bagaimana semua area perkembangannya sesuai usia atau tidak. Nah pada disleksia kebanyakan semuanya sesuai usia kecuali bahasa. Hmm, nah okay. biasa, kalau pada anak-anak yang membawa faktor resiko e, bawaan tadi biasanya mereka mempunyai masalah bukan di area bahasa saja tapi di area motorik, motorik kasar, motorik halus ya. Kemampuan dalam memahami ya. Kalau disleksia kan kemampuan memahami bagus. Dia cuman komunikasi dan karena minimnya kosakata yang bermasalah. Nah, ini harus dipastikan dulu. Jadi pada disleksia dia mengerti tapi kesulitan dalam berkomunikasi, maksudnya ngomong ya ya, berkomunikasi E, mengucapkan kata-kata, menyusun kalimat, dan dia sangat terkesan. Sebenarnya cerdas, tapi kok nggak belum ngomong ya? Nah, uh, nah itu mungkin di, itu
1: yang bisa membedakan ya dok.
0: Ya, walaupun sebenarnya ada tes intelektual hmm. yang bisa kita lakukan di usia nol ya, tapi secara klinis secara cepat hal-hal tersebut yang e, perlu kita tekankan. Jadi nggak boleh misalnya. Disleksia ini terjadi pada anak-anak yang mempunyai masalah-masalah yang cukup berat di saat lahir. Nah, okay. Itu bukan disleksia walaupun dia mengalami gangguan berbahasa juga. Okay. Jadi syaratnya intelektual harus normal, mm-hmm. tapi dia mempunyai kesulitan da- belajar yang berbasis bahasa yang pada das- pada usia di tiga tahun bahasa ekspresif diikuti oleh masalah fungsi eksekutif, ya perilaku, kemudian ada juga ditambah lagi kalau semakin berat ya penyerta lain ya, yaitu kita sering mengatakannya itu dispraksia atau buku lain mengatakan development coordination disorder jadi koordinasi tangan kanan, kiri, kalau jalan sering jatuh, sering nabrak ini kalau pegang gelas dan pegang kunci, kuncinya sering jatuh, jadi tiba-tiba lupa ya mana kunci tadi ya, mana kunci dia tidak mampu mengingat step by step motorik gerakan yang dia berikan uh, uh, apa uh, dalam tahapan-tahapan aktivitasnya. Nah, nanti ditemukan lagi ada lagi yang uh, juga ADHD atau hiperaktif, ya uh, tidak sangat sangat sulit misalnya memberikan ke, uh, kemampuan atensi sangat sulit misalnya untuk duduk diam. Nah, semua itu yang dijelaskan tadi. diakibatkan oleh genetik yang memang ditemukan sama atau overlapping bertindihan antara disleksia dengan dispraksia yang tadi gerakan ya masalah koordinasi kemudian dengan ADHD dan juga fungsi eksekutif nah semakin terlambat kita mendeteksi maka semakin kompleks masalah yang diperlihatkan oleh mereka kalau masalahnya semakin kompleks maka semakin sulit dalam penanganan karena penanganannya bukan bahasa saja bisa ke perilakunya bisa ke motoriknya juga akhirnya keseluruhan nah itu itu dasar ya karena kalau dijelaskan lagi nanti disleksia ada lagi tuh disleksia ringan, sedang, dan berat
1: Iya, kayaknya uh, kalau bahas tentang disleksia nggak cukup 1 jam, 2 jam ya dok memang. Iya
0: ini, ini aja mungkin masih bingung ya. Gimana bedakan dengan mm-hmm. yang tadi yang uh, Rizka tanyakan. Itu paling banyak ditanyakan bahwa bagaimana membedakan uh, gangguan berbahasa pada disleksia dengan gangguan bahasa pada anak yang diagnosanya yang lain. Prinsipnya pada disleksia diingat, uh, ini aja pemahamannya mereka bagus. Nah, oh, oke. Okay. Jadi kalau pemahamannya sudah terganggu, nah itu kita harus uh, berpikir, apakah benar enggak ini disleksi ya? Mm, Oke. Okay. Karena
1: saya tahu Rizka sendiri kan dok, beda anak itu akan beda lagi kan levelnya yang kayak dokter bilang, ada yang ringan, ada yang parah tadi gitu.
0: Mm-mm, mm-mm. Mm, okay. Iya. Dan penanganannya
1: juga beda. Mm-mm. Sangat-sangat beda. Nah. Mungkin tadi udah Udah tercover sih dok lumayan ya. Uh, jadi kita bisa uh, kalau Rizka sendiri nyimpulinnya mungkin kalau untuk orang tua yang paling dekat nih sama anak yang umurnya itu masih di bawah umur usia sekolah. Itu bisa hmm. langsung mendeteksi anaknya kalau terjadi keterlambatan bahasa tapi uh, pertumbuhan lainnya itu normal. Mm-hmm. Itu bisa langsung menghubungi para ahlinya aja kali dok ya Daripada menerka-nerka gitu
0: Iya <laughs> karena yang tadi semakin kompleks masalah Maka semakin sulit uh, intervensinya Semakin mahal gitu ya Karena mm. tidak hanya melibatkan orang tua saja nantinya Mungkin sudah melibatkan guru di sekolah Melibatkan yang pengasuh Melibatkan satu seisi si rumah uh, mm. Karena sudah menyangkut perilaku dan menyangkut hmm. pola hidup, dan seterusnya. Jadi kalau kita di bawah 3 tahun, kita baru hanya menangani bahasanya saja. Karena dia baru bermasalah hanya bahasa. oke okay. uh, so. Itu di buku juga dikatakan uh, kemampuan berbahasa di usia 3 tahun ya itu memprediksi bagaimana kemampuan bahasa dia di usia 9 tahun. Hmm. Artinya kalau di 3 tahun, dia seperti itu usia 9 tahun nggak jauh beda jadi hmm. ada masa emas ya untuk bahasa ini kita bicara tentang bahasa hmm. uh, uh, bahwa sangat krusial di bawah tiga tahun tersebut sangat-sangat penting mengikuti perkembangan bahasanya sesuai dengan usianya atau tidak jadi jangan tertinggal misalnya usia tiga tahun tapi kemampuan bahasa kayak satu tahun Uh, memang sih idenya banyak, tapi sebentar lagi kan dia masuk ke sekolah prasekolah ya atau PAUD ya. Nah nanti dia mengalami masalah dalam memahami instruksi yang panjang atau tidak mau menulis. Kita ada kasus kemarin usia empat lima tahun ya. Kalau misalnya dia lihat pensil langsung dia buang. Jadi hanya baru lihat pensil atau kita bilang pegang ini dong gitu ya. coba kamu oret-oret gitu ya, coret-coret, oh langsung dibuang. Nah, karena dia dia kan berintelektual normal nih. nah Dan dia tahu, sayang enggak bisa dan enggak suka, dan saya memang enggak bisa di sini, ngapain sih maksa-maksa. Mungkin dia di sekolahnya sering ya, ayo tarik garis misalnya. Uh, kemudian baru uh, lengkung, karena ada urutan di situ. nah kan fungsi eksekutif memorinya tadi bermasalah juga dia tidak ingat mana dulu yang harus saya tarik, mana dulu yang harus saya uh, buat lengkungnya atau dan seterusnya, jadi kesel gitu ya. kok kabar saya nggak sesuai dengan permintaan guru misalnya, tiap hari misalnya di sekolah dipaparkan kertas pensil, kertas pensil, usia 3-4 tahun udah benci sama kertas pensil <guluh> nah itu usia tadi pasien tadi berumpar setengah tahun, 4-5 ya nah, nah tapi dia udah 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 nggak mau lagi pegang pensil sama sekali oh, nah jadi okay. hati-hati akhirnya kita memberikan suatu image yang nggak bagus dengan pensil dan kertas ya karena kita tidak tahu ternyata anak ini resiko faktor resiko disleksianya sudah terlihat bagaimana oh. cara melihatnya ya ini kan diturunkan tadi kita sudah bicarakan ini genetik Artinya orang tuanya juga pasti salah satu, salah satu ya. Pasti, pasti maksudnya salah satu pasti ada, bisa jadi keduanya. Itu juga individu disleksia dewasa, yang tidak tahu selama ini ternyata saya seorang individu disleksia. Dia menurunkan 50% resiko disleksia pada anaknya. Lah bapaknya nurunin, ibunya nurunin, si anaknya berat. Kemudian kita tidak tahu pola asuh yang tepat. Nah, eh masa usia 4 tahun udah benci sama uh, kertas dan pensil gitu. Hmm. Padahal umur segitu kan kita juga sebenarnya belum belum uh, memberikan tugas. Umur 4, 4 tahun itu kan masih tugasnya kayak bagaimana mereka harus bisa misalnya buka kancing pakai kancing, rosleting, ikat apa pakai sepatu yang benar, pakai kaos kaki, ya. kemudian memasang apa tuh meronce memasukkan manik-manik itu ke dalam tali ya nah tapi karena memang sistem sekolah cepat sekali memberikan eh, apa eh, kertas pensil yang mana itu memang kelemahannya ya, ya jadi dia punya image yang enggak bagus ya punya mindset yang nggak bagus terhadap eh, kertas dan pensil Jadi pas masuk sekolah benar ya, atau sekolah dasar, wah dia udah trauma duluan tuh, lihat kertas dan pensil. Baru-baru kita mau ngajarin dengan cara dia, gitu.
1: Makanya hati-hati
0: sekali. Akhirnya nih anak banyak sekali nantinya pengalaman gagal dalam hal akademik. Nah, semakin hari dia akan menolak untuk sekolah. Asal sekolah tarik-tarikan, atau pura-pura sakit. Atau dia sekolah tapi dia nggak masuk kelas. dia cabut entak kemana dan itu seterusnya bisa seperti coba bayangkan ternyata dia nggak pernah masuk kelas kita nggak tahu sebagai orang tua kita tahu dia sekolah tapi dia tidak masuk kelas dia selalu setelah itu pergi kemana naik, uh, uh, apa dan mungkin bertemu teman-teman lain yang juga tidak suka sekolah bisa jadi teman-teman yang tidak pas ya hmm. jadi apa merembet ke banyak hal yang negatif kalau kita tidak mampu mendeteksi di awal. Bahkan beberapa anak ada juga yang percaya dirinya sangat rendah karena dia merasa aku bodoh. Aku nggak bisa apa-apa, aku lamban, teman-teman pada bisa semua, aku nggak bisa. Nah, hmm. karena dia seluruh pelajaran banyak e, terganggu. Jadi semakin banyak komorbid atau penyerta Artinya dia sudah masuk ke golongan disleksia berat ya. Nah, sampai dia sudah diduga anak bodoh, bahkan beberapa anak disleksia berat itu masuk ke SLB. Saya benar ya, karena terlihat dia sudah tidak mampu melakukan atau bahkan aktivitas sederhana pun dia sudah terganggu karena tidak mampu mengingat urutannya. Nah, kalau anak disleksia berat terus umurnya juga sudah 6, 7, 8 tahun ya, diintervensi itu tetap tertinggal jadi meskipun sudah diintervensi, sudah dicoba dilatih, dia tetap tertinggal kalau sudah masuk ke kategori disleksia berat dan, dan dia akan membutuhkan tenaga profesional sepanjang waktu padahal kalau disleksia ringan itu bisa sekolah, bisa lulus bisa jadi dokter, bisa segala macam walaupun ada cara-caranya kalau disleksia sedang itu perlu beberapa bantuan misalnya cara belajar yang jadi dia perlu kelas remedial, misalnya di sekolah dia mengalami beberapa hambatan, dia ada hal-hal khusus, misalnya matematik dia kok sulit banget ya, dia belajar khusus atau membaca dia agak tertinggal tapi bisa dikejar, nah kalau berat sama sekali, mau intervensi sekalipun tetap tertinggal, dan gangguan penyertanya cukup banyak sehingga apa kalau di tes intelektual itu rata-rata kebanyakan sudah di bawah normal padahal tadi kan syarat Disleksia intelektualnya
1: normal, normal atau di
0: atas normal Nah jadi Bisa mereka mas- akhirnya masuk Ke kelompok disabilitas Intelektual, intelektual di bawah Rata-rata, padahal lahir Baik, Tuhan memberikan Di tangan orang tuanya dalam keadaan Baik, normal, tapi karena Tidak tahu cara mengasuh yang tepat Anak ini akan masuk Ke kategori disabilitas intelektual Yang akhirnya Saat dewasa nanti Mempunyai ketergantungan penuh Atau sangat banyak ketergantungannya Pada lingkungan Orang tua, lingkungan, dan seterusnya Jadi dia tidak mampu nanti bekerja Mandiri, kualitas hidupnya rendah Tidak tahu mengambil keputusan Apa untuk hidupnya sendiri Nah, padahal tadi awalnya Dia normal ya, tapi karena Di tangan kita, kita tidak mengerti Anak ini Akan menjadi beban Bagi e, negara keluarga, lingkungan di usia dewasa nanti. Nah, gitu kira-kira ya. Semoga dapat bayangan ya, karena ini luas banget. Tapi kita harus bicara dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.
1: Nah. Iya dok. Tapi tadi dari jabaran dokter Muna, riska udah hmm? ketangkap kok tadi. Padahal riska mau nanyain kenapa sih kita perlu tahu gitu, perlu. mendeteksi sedini mungkin anak-anak dengan dyslexia ini, tapi karena penjabaran tadi yang cukup jelas Rizka udah uh, nangkap sekali gitu dok, memang uh-huh. sangat-sangat penting diketahui sedini mungkin, biar nggak merembes kemana-mana gitu ya dok iya, yeah. uh, mungkin sekarang kita bisa ngobrolin tentang uh, early intervention nih dok, tadi kan Udah ada beberapa hal nih yang bisa diketahui sama orang tua Kalau anaknya terganggu di masalah bahasa dan juga uh, sosialnya beberapa uh, Mereka kan udah mulai uh, Mungkin para orang tua sudah mulai sadar Tapi kira-kira apa sih dok yang bisa dilakukan oleh, oleh orang tua gitu Supaya bisa memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang tadi udah dijelasin gitu dok
0: uh, Jadi uh... Sekarang sudah di uh, ilmu udah cukup berkembang ya karena melihat efeknya sangat tidak enak di usia uh, sekolah, jadi para pakar itu sudah mencari apa gejala karakter di usia dini, itu di bawah 3 tahun. Jadi uh, bagi teman-teman yang mempunyai anak, Di bawah tiga tahun terlihat kemampuan bahasanya tidak sesuai dengan usia kronologisnya. Jadi misalnya usianya dua tahun tapi kemampuan bahasanya di satu tahun misalnya, itu kan sudah tertinggal satu tahun. Itu jangan tunggu deh, jangan menunggu lama untuk mencari advice ya, mencari solusi kepada profesional. Karena eh, gangguan berbahasa tadi langsung berhubungan Dengan intelektual yang kita takutkan nanti adalah eh, gangguan bahasa yang semakin tertinggal, tapi yang malah berkembang masalah perilaku yang agresif sehingga intelektual yang tadinya cukup bagus tidak mampu meningkat dengan baik, nggak optimal gitu ya. Nah, jadi intervensi di bawah tiga tahun jangan abaikan jika merasa anaknya tiba ber, maaf, apa, kemampuan berbahasanya tidak sesuai dengan usia. Ya. Kemudian di usia 3, 4, 5 tahun kan sudah mulai masuk kemampuan sosial ya. Uh, coba dilihat misalnya si anaknya sih ngomong banyak. Ngomong banyak bahkan dibilang cerewet. Perhatikan kata-kata yang diucapkan. Apakah berrunut, teratur atau sering banyak uh, sering, eh sering sering sekali uh, terbalik atau Contohnya misalnya kita bilang kebakaran atau pemadam kebakaran. Dia sulit sekali mengatakan itu. Dia selalu pedam keberakan misalnya. Kebakaran, keberakan dia ulang. Jadi sulit bagi dia. Kita minta ulang kata yang agak panjang atau kalimat. Kita minta ulang, coba misalnya saya mempunyai seekor kucing kecil. nanti dia ingatnya saya punya kucing segitu segitu aja usia 4-5 tahun harusnya itu kan usia tiga tahun udah harus bisa nah jadi hal-hal seperti ini anaknya sih ngomong, ngomong ya di orang tua tidak merasa karena anaknya udah ngomong perhatikan cara bicaranya apakah sering kebalik suku katanya juga terbalik atau misalnya sering menggantikan bunyi terima kasih jadi maaci ya uh, misalnya hmm, apa eh, kemarin ada kasus eh, yuk kita main oh kita main oh, maksudnya perang-perang tapi dia bilang kita main berang-berang yuk oh yuk kita main berang ah maksudmu ke laut gitu dia oh, menyangka itu binatang berang-berang oh, bukan pakai pedang nah jadi hal-hal tersebut dia memahami konsep tapi dia terbalik atau dalam menyebutkan kata, ya bunyinya berbeda, sehingga makna kan jadi beda. Jadi perhatikan hal-hal kecil ini, sering uh, tidak tepat meletakkan kata. ya Jadi walaupun anaknya cerewet, banyak bicara, apakah benar cara bicaranya? Karena ini akan mempengaruhi nantinya pada proses membaca. Nah usia 5, 6, 7 perhatikan. Apakah misalnya sulit sekali uh, dalam uh, menulis dikti ya? Jadi misalnya uh, guru mengatakan sembilan Coba ditulis Karena dia memang tidak mampu mengingat uh, suku kata tersebut Yang dia tulis sembilan Banyak huruf yang hilang ya, Jadi kita menemukan di buku-buku anak Tulisannya sering banyak huruf yang hilang Nah itu bukan lupa ya karena misal kalau lupa sekes, apa, sesekali, tapi kalau memang hampir semua kata sering hilang di, huruf-hurufnya hilang, kita udah harus merasa eh, kenapa nih ya? Apakah ternyata dalam ber, e, mengucapkan lisan dia juga hilang bunyinya, ya. E, lalu e, hal-hal seperti ini oh, jangan diabaikan karena nanti oh, pada disleksia sedang ya atau ringan Dia tetap bisa membaca, tapi dia berat sekali dalam memahami bacaan. Sehingga anak-anak ini lebih cenderung memilih buku komik atau buku bergambar atau suka dibacain aja. Dia ngerti konsep, tapi tidak mudah baginya dalam membaca sekaligus memahami bacaan. Ya, jadi lamban sekali mereka bisa mengerti bacaan ini.
1: Kalau orang
0: lain bisa memahami salam satu jam, satu materi pelajaran, maka disleksia itu satu pangkat dua, jadi dua jam. Jadi kalau orang normal bisa memahami suatu materi itu dua jam, disleksia dua kuadrat. Jadi empat jam baru bisa memahami hal yang sama. Karena memang lama, lebih lama. Karena otaknya memang sudah Seperti itu, maksudnya tidak bisa bekerja sekaligus antara membaca langsung memahami bacaan di saat waktu yang cepat, di saat itu juga. Nah, guru pun harus mulai melihat dan mendeteksi, aduh ini kenapa ya. Jadi bukan dia bodoh, bukan dia lamban, bukan juga dia uh, tidak mau usaha, enggak ya. tolong semua aspek itu semua uh, semua pintu ya guru, orang tua, nenek, kakek, sepupu dan semuanya baca hal-hal itu dan segeralah mencari profesional karena yang kita khawatirkan yang tadi terlalu banyak penyerta. Penyerta ini yang membuat sulit sekali intervensi dilaksanakan dengan optimal. Nah, jadi kalau udah telat waduh yang tadi ya ke- kemampuan dia dalam Kehidupan nanti akan banyak stresnya, akan banyak cemasnya, merasa bodoh, nggak percaya diri, sudah banyak bahkan ide-ide yang berat ya. Ide-ide ingin bunuh diri, merasa diri tidak berguna, merasa diri bodoh. Atau nanti banyak ada guru bercerita di depan, dia mampunya hanya menangkap beberapa item saja. Sehingga pemahaman dia, cerita tersebut tidak sama dengan teman lain. Sehingga waktu disuruh ngulang cerita, orang ketawa, bukan kayak gitu ceritanya. Hal ini setiap hari akan membuat dia depresi dong, frustasi ya. Sebel sama sekolah, nggak suka mumpul-mumpul, sering dibully, sering diketawain. Jadi ide-ide bunuh diri itu gampang sekali bagi anak-anak disleksia remaja. Jika kita tidak mampu mengenalnya. Padahal dulunya dulu dia sangat cerdas ya. Adanya suka mengurung diri, nggak suka berteman, diajak ini, diajak itu, alasannya nggak berani. Masalahnya baju lah, hal-hal sepilih. Nggak tahu pakai baju apa, nggak tahu harus ngomong apa. Ya memang benar, mereka kesulitan dalam menjawab, spontan, memulai pembicaraan. Nah, ini kan terus berlanjut, SMP, SMA, waktu kuliah bingung. Bingung, saya sukanya... Uh, fakultas apa ya, milih jurusan ya, jurusan apa, nggak punya pendirian apa kata mama aja deh, apa kata papa aja deh, aku ikut aja waktu ikut, kena pula se- uh, jurusan yang kelem- tempat dia lemah semakin dia menarik diri akhirnya apa, semakin merasa diri, gagal itu akan membuat kita nggak semangat lagi untuk hidup, motivasi berteman tidak ada lagi tidak tahu harus buat apa Sudah hilang semua ide-ide dalam hidup di dunia ini ya. Saya mau ngapain. Karena saya, orangnya gagal di semua hal. Jadi, segeralah intervensi dini dengan melihat, dengan deteksi dini. Kalau bisa di bawah 5 tahun, kalau bisa di bawah 3 tahun. Itu kira-kira
1: ya. Apakah kalau misalnya sudah dilakukan intervensi, itu untuk yang ringan atau yang sedang, itu bisa... berkurang atau bahkan dia sama sekali nggak mengalami kesulitan lagi nanti
0: saat belajarnya gitu. Uh, jadi kan ini disleksia di bawah seumur hidup, ya. Jadi disleksia itu dia akan terus mengalami masalah kesulitan yang berbasis bahasa seumur hidup. Tapi karena dia sudah tahu kelemahannya, hmm. dia mempunyai strategi nantinya. Oke, okay, saya buka hari ini deh. Saya ngatur strategi dulu, mungkin nulis dulu uh, apa uh, catatan ya, sehingga waktu maju besok nggak kagok sekali atau ngafal dulu sebenarnya dan seterusnya. Ada strategi. Tetap dia mempunyai masalah. Dengan adanya strategi, tentunya dia akan jarang masuk ke jurang ya, karena dia sudah tahu kelemahannya di mana. Dan disleksia ini pasti ya pasti ini catat pasti mempunyai kelebihan. jika area yang tadi kelemahan terpapar terus-menerus dan membuat dia hilang motivasi hidup kelebihannya tidak akan terlihat juga akan terbenam nah ini yang disayangkan padahal mereka mempunyai kelebihan yang dikatakan out of the box itu mempunyai kekreatifan yang cukup tinggi ya. mempunyai pola pikir yang orang lain kadang tidak terpikir mempunyai jalan keluar yang juga tidak difikirkan orang, tapi itu semua akan muncul jika yang tadi yang kita sebutkan tidak sampai ke tahap cemas, tidak sampai ke tahap depresi. ya Dia menerima kelemahannya, kemudian dia atur strategi, tapi dia mengasah kelebihannya. Nah, disitulah nanti peran orang tua melihat ternyata anakku Emang lemah di akademik, tapi punya kelebihan lain. Oh, dia jago banget, misalnya berenang ya. Di usianya enam tahun, dia udah mampu berenang tiga gaya misalnya, dan bahkan sudah berani diikutkan dalam suatu kompetisi. Kompetensi. Nah, inilah yang harus dibaca oleh orang tua. Nah, kelebihan ini harus diasah, harus diasah juga. Terkadang beberapa kasus kita. Uh, hobi atau talenta ini menjadi kurikulum wajib sedangkan sekolah menjadi ekstrakurikuler Nah jadi nanti ekstrakurikuler yang berfungsi ya yang nanti hal uh, membaca tapi mendukung hobinya mendukung talentanya uh, kemudian um, belajar matematik yang mendukung uh, bakatnya jadi bukan lagi yang wajib itu sekolah Nah terkadang harus melawan arus seperti itu Bagaimana kita bisa melawan arus kalau enggak ada ilmu? Kalau kita tidak percaya, aduh ini sebenarnya sedang saya lakukan adalah benar. Itu harus belajar, makanya orang tua harus belajar. Harus terima dulu, oke okay, saya disleksia, anak saya juga disleksia. Apa yang harus saya lakukan? Oh belajar, belajar apa? Terus ditekunin. Nah, jadi fungsi eksekutif kan bermasalah, sulit menentukan prioritas. Itu orang tua... Disleksia kacau balau dengan dirinya sendiri aja kacau balau. Bagaimana dia ngurus anaknya. Jadi harus terbuka dulu dengan pasangan. Dan mulai ingin mengubah diri. Baru bisa dia mengubah anaknya. Jadi dari orang tua dulu semuanya Kak. Kita mulai.
1: Oke mungkin tahap menerima itu ya dok. Yang eh, harus
0: dijalani duluan gitu. Iya betul. Jadi menerima dulu. Menolong diri sendiri dulu, baru menolong anak. Ya, prinsipnya kayak kita naik pesawat ya, jika terjadi suatu guncangan ya, yang harus diselamatkan, oksigen kan dipasang pada orang tua dulu kan, baru ke anak.
1: Nah,
0: iya. Jadi memang orang tua harus menyadari dulu, saya ternyata individu disleksia yang juga harus berubah, baru dia bisa menolong anaknya. Tapi kalau dia sendiri nggak berubah, sulit sekali anaknya mengikuti, program yang akan diberikan oleh orang tua dan oleh profesional Oke,
1: okay. sebenarnya Rizka sendiri dok eh, yang merupakan orang yang terselamatkan sih dok, gara-gara ketemu sama dokter Muna
0: di acara kan? ya kita ya ketemu yeah. ya. ya, biasanya teman-teman yang baru nge wah ternyata saya disleksia tapi saya selamat-selamat aja dan itu dia disleksia ringan tapi yeah. ringan aja membutuhkan struggle yang cukup berat ya Ya, ya kan apalagi kan, dunia Allah, akademik dong. Dong. dok Mm-mm.
1: dan nah, uh, syukurnya dong. dan syukurnya Rizka uh, karena udah tahu duluan akhirnya kan sebentar lagi akan kuliah lagi kan dok mm-hmm. uh, kebetulan kuliahnya itu akan di Australia jadi pihak mm-hmm. Australia di, di semua universitasnya memang udah ada support untuk uh, disleksia gitu
0: mm-hmm. jadi mereka memang
1: mm-hmm. uh, adjust Dengan setiap muridnya gitu. Jadi bersyukur sih dok sebenarnya. Jadi udah tahu diri sendiri. Apa aja hmm. yang kayak dokter bilang tadi strateginya apa. Hmm. Uh, jadinya ke depan udah sadar. Oh aku kurangnya di sini. Uh, terus lebihnya di sini. Jadi udah bisa lebih terbuka lagi. Untuk mengatur strategi belajar ke depannya dok.
0: Ya, ya itu yang kita butuhkan Kak. Jadi, hmm. uh, jadi dia tetap bisa menonjol dengan. kelebihannya talentanya gitu. Kan itu yang kita harapkan ya, kan iya. famous disleksik yang berhasil itu Einstein, Tompus ya. Kalau di uh, Indonesia ada Dedi Kobuziar ya, Dok. Iya. Gimana coba suksesnya dia? Tapi Podcast-nya. kan memang gak gampang mencapai titik itu ya. Iya, iya benar-benar. Dokter mungkin uh, karena waktu
1: kita udah sangat terbatas nih dokter ada uh, kayak semacam closing statement gak dok kesimpulan dari semua yang udah kita obrolin hari ini?
0: Uh, hmm, teman-teman semua nggak ya mau yang muda ya dan yang tua uh, setelah kita ketahui bahwa disleksia ini diturunkan dan prevalensinya adalah 1 banding 10 cukup banyak Jadi, eh, sangat sering pastinya kita menemukan individu disleksia. Bahkan dikatakan di suatu buku, jika kamu keluar dari satu kamar, kamu masuk ke kamar lain, kamu pasti menemukan orang disleksia lagi. Hanya saja yang kita temui itu bisa yang ringan, sedang, dan berat. Nah, Bayangkan yang berat, yang tadinya sebenarnya bisa menjadi orang normal, dia menjadi orang di bawah rata-rata, ya, dan ketergantungan. Padahal dia pasti, pasti ini ya, mempunyai kelebihan yang juga akan sangat menonjol jika ditemukan. Cuman kan harus dipahami dulu bahwa cara berpikir dia berbeda, cara belajar sesuatu, cara belajar apapun itu berbeda dengan kita. Nah, jika kita memberikan sesuai dengan kebutuhannya. maka kelebihannya akan muncul. Dan dia menjadi orang yang akan membangun di suatu hari nanti. Menjadi pembangun bangsa, ya, menjadi penyelamat bangsa. Itu banyak sekali sejarah-sejarah disleksia yang berhasil, padahal dulunya sangat berat. Tapi kalau tidak didukung, terutama awalnya adalah orang tua, maka habislah karena orang tua adalah orang yang pertama yang harus paham ini. Baru kemudian lingkungan Dengan perjuangan orang tua Meyakinkan lingkungan Meyakinkan guru, meyakinkan kakek Nenek bahwa anak saya cara belajarnya Begini, melawan arus Dan seterusnya Dan dia akan menjadi orang yang Membanggakan Memang tidak sekarang ya, Tapi nanti 20 tahun ke depan Yakin saja kalau dia disleksia Tapi kalau terlambat Menanganinya, dia tidak akan Menjadi orang apa-apa dan menjadi beban uh, keluarga dan lingkungan dan seterusnya jadi jomplang sekali ya perbedaannya bisa tadinya menjadi sangat sukses atau pilihannya menjadi beban orang lain jadi uh, pilihlah yang sukses dengan cara terima dulu ya kalau siap punya anak kalau udah menikah siap punya anak siap untuk duduk bersama anak di bawah dua tahun jangan hanya berpikir saya harus kerja mencari uang, terus uangnya untuk siapa? untuk anak juga kan? nah jangan sampai kita ngehnya anaknya udah 4 tahun, lima tahun nggak mampu ke, apa kemampuannya di bawah rata-rata, uang banyak ya, tapi udah anaknya udah nggak bisa, sudah sangat tertinggal. yang tadi ya intervensi sudah terlambat juga nggak akan memberikan banyak efek. nah janganlah sampai di situ, padahal harusnya dia menjadi anak yang membanggakan. oke jadi menurut saya jangan jangan denial Jangan memungkiri, terima dulu, kita cari solusi bersama. Ya, begitu Riska. Oke dokter,
1: mungkin kalau misalnya ada yang dengerin kita nih dok dan udah ngerasa butuh bantuan profesional, hmm. boleh nggak dok kasih tahu ke kita semua, kira-kira bisa menghubungi dokter Muna atau ke prakteknya dokter gitu di mana
0: dokter? Ya saya memang kalau kasus disleksia prakteknya di daerah lambu ya, mungkin. Uh, kalau dicari Google itu langsung dapat tempat praktek saya di Lambo, uh, dan saya biasanya buat appointment karena dalam uh, apa melakukan assessment untuk kasus bahasa itu nggak bisa setengah jam gitu ya, bahkan kadang satu jam pun lewat. Dan nanti kalau udah nemu diagnosa anaknya belum belum meyakin harus yakinkan orang tua kan. Nah biasanya waktu yang paling lama adalah meyakinkan orang tua. Kadang e, untuk saya itu lebih satu jam. Maka kita buat appointment. Nah, dan itu tempatnya di daerah Lambu. Tinggal saja dokter Muna. Nah, jadi memang akhirnya saya nggak bisa nerima misalnya satu hari. Lima pasien itu udah luar biasa ya. Satu, dua, atau tiga pasien itu sudah kadang-kadang sayanya yang keserap energinya ya. Dalam mendalami e, pola asu anaknya, kehidupannya ya. Karena saya kan harus... Harus sekali bagaimana kehidupan orang tuanya, kehidupan uh, anaknya saat sekarang sama siapa dan seterusnya. Jadi uh, begitu uh, cara-cara uh, tahapan-tahapan asesmen untuk anak-anak gangguan berbahasa terutama disleksia lagi. Itu lebih dalam lagi, bisa kadang-kadang bersambung hari kedua, hari ketiga.
1: Gitu. Okay. Gitu. makasih banyak dokter Muna sama ya.
0: di tengah
1: kesibukan <laughs> di tengah kesibukan <laughs> masih nyempatin untuk ngisi podcast kita nih dok makasih banyak semoga <laughs> mm, yang udah disampaikan sama dokter Muna berhubung juga ini adalah uh, dyslexia awareness month jadi bisa meningkatkan awareness orang-orang di sekitar kita untuk tahu apa itu dyslexia bagaimana cara mendeteksinya dan apa aja yang harus dilakukan kalau kita sudah sadar bahwa anak kita atau adik kita atau saudara kita yang lain itu mempunyai disleksia. Makasih banyak ya uh, sekali lagi.
0: Waktunya.
1: Sama-sama. sama uh, uh, kita okay. bisa buat sesi sekali lagi kali dok ya.
0: boleh <laughs> semoga semoga Rizka masih mau berjuang ya <laughs> kita udah uh, beberapa ya janji ketiga kali nih ya kayak Iya <laughs>
1: <laughs> Rizka Oke, penasaran Allah, dok, Allah. pengen bahas ini dok disleksia pada remaja gitu jadi
0: Oh, okay. mm-hmm. ya, ya. Nanti teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang disleksia, itu bisa mengikuti website mm-hmm. Disleksia Indonesia nah. ataupun Facebooknya kita ya. Bisa juga Facebook ketua Asosiasi Disleksia Indonesia Dr. Christian Tini. Jadi dalam bulan ini itu banyak sekali acara free, gratis dari uh, paparan kuliah Disleksia anak, disleksia remaja, nggak salah saya hari Sabtu ini ada disleksia dewasa deh, ya. Dan semua pakar turun, maksudnya ada ada psikolog, ada dokter anak, ada semua. Jadi dalam bulan ini memang setiap minggunya kita ada acara-acara zoom yang boleh diikuti oleh semuanya, karena biasanya tidak dipungut biaya juga, tidak melalui pendaftaran yang rumit, langsung bisa masuk. Coba aja buka, boleh Facebook saya Muna-Muna Dia ya. Nanti akan ketemu kok Facebook teman-teman dari uh, Asosiasi Disleksi Indonesia Nah Itu okay. mungkin ya informasi untuk bulan ini Karena cukup banyak loh dan Kesempatan untuk belajar lebih dalam di bulan ini
1: Oke okay, siap dokter Akan saya cek segera
0: Mungkin ya, dengar
1: juga uh, oh, ya. Oke okay, nanti
0: aku kirim deh uh, Nanti ya Boleh boleh, boleh dokter A-a. Nah, Oke, makasih Risa. banyak dok
1: sekali lagi Sehat-sehat sama terus sama. ya dokter Terima kasih ya, ya Jangan, <laughs> jangan wasan bosan diganggu sama Rizka <laughs> ya dok <Insya> <laughs> Oke dokter, Assalamualaikum Waalaikumsalam
0: Terima kasih sudah mendengarkan Part of 20 Keyword Podcast episode kali ini
1: Yuk jadi smart listener Dengan baca dan dengar lagi Dari sumber lainnya sebelum mengambil Kesimpulan dari pembahasan hari ini